0: 大家好，您现在收听的是 Type Is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西半东营居 Eric， 我
1: 是主播黄浦江边清绢鱼清绢鱼。
0: 虽然在荔枝 A F M 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自弹自唱。比如说，呃 ，iOS 设备上直接的、呃、系统自带的 Podcast。欢迎大家与我们给我们交流与反馈。我们推荐使用邮件的方式。我们的联络地址是 Podcast at the tai com，P O D C A S T。The Type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮件地址是 podcast at the type com。今天是我们的第104期节目啊，好吧。我总是到现在录多以后，老是忘了第几期。我们是不是要先念一封那个听众反馈啊？啊、呃，行
1: 。主要是针对上期节目有一个听众。向我们补充了我们提到的一个字体名字的它的这个含义，我来念一下它这个邮件啊。我们上期讲到那个深泽字体竞赛的一些设计结果，然后其中有一款字体名字，这位听众给我们了一个反馈，他说：“两位主播好，刚刚听完最新一期的自弹自唱（括号第103期）播客中提到，不知道2019年字体深泽字体设计竞赛铜奖的字体。”呃，我们当时给了一个这个拉丁字母的名字啊，名字怎么发音？这个词应该是日语的 libas 也就是英语的 reverse。希望对两位主播有所帮助。啊、呃，这这位听众的这个署名我都不知道怎么念。嗯
0: 、他姓林嘛？林少雄
1: ？他哎，他写的这个是什么？是一个啊、哦，他是一个致敬语是吧？他这个。顺住石旗下面的是一个顺祝石旗
0: 下面写的是法语哦，就是 “mi vie v 是直译的英语的 “best wishes”。<笑>好吧，嗯
1: ，这位、个、听众的署名是林少雄 e n 嗯 e n z
0: 嗯，感谢这位听众。对呀、啊，你不、呃、他跟我说一下，我还一开始没没有意识到，就就是一个日文的片假名外来语。<笑>对，因为我上次在节目里面也给大家介绍过嘛，就这次就是我们的廖田敏，他获得了就是深深泽的铜奖嘛。然后我在上次节目的时候也跟大家说过，他这次做的这个字呢是这种。就是反对比度的字啊，所谓的反对比度的字，就是像我们平时写汉字的时候是横细竖粗嘛，那它这个呢是刚好反过来的啊，就是横粗竖细啊。然后，所以它的这个名字呢就叫里里巴斯啊，这其实就是英语的 reverse reverse， 然后再用日语的片假名里巴斯。嗯<笑>然后他诶、欸，其实我们廖甜敏他自己在那个 Behance 上面呢，有把这个这张字体放出来了，而且呢还进对这个字体的这个整个设计理念做了一些解释。其实我们可以把这个链接放到今天的 Show Notes 上去。对,对，对他他在里面其实已经明确写了
1: ，就是他自称这种字体叫做逆反差字体，然后他给了一个英文的扩注叫 Reverse Contrast。就所谓的反向对
0: 比度的意思，对，你可以念一下
1: 。好，我来念一下它的这个中文的部分吧。它这个有中英两两种文字的这个文案。这个我都不知道他这个西文应该怎么念，就你叫 reverse。对、嗯、，reverse 字体的设计概念，逆反差字体（括号 reverse contrast）， 最早可以追溯到19世纪，主要的用途是利用逆反差效果所造成的。奇异性格（括号 quirky personality） 来引起注意力。它的特色是有着强烈的横向连结感及一致性，笔画的重量也恒定的分布在上中下三区。逆反差字体在汉字或假名设计中本来不存在，它是拉丁文字特有的结构所延伸出来的一种设计规则。拉丁文字大致上粗细分布保持一致，横细竖粗。除了弧形笔画，很少有粗细变化极端的单一笔画。在这样单纯的结构中，把原先粗笔画逆反成细细笔画逆反成粗，就成为逆反差字体。汉字或假名的设计与欧文不同，它们的粗细分布是根据书法传统而来，文字本身的结构变化复杂。如果直接以逆反差字面本身的意思来绘制汉字，反而难以达到逆反差字体独有的特色。既然逆反差字体是拉丁文字设计所延伸出来的概念，设计对应的汉字或假名时，或许可从欧文逆反差字体的视觉结果来做分析，抓住逆反差字体给观者的视觉感受与特色：一、强烈的横向连结。二恒定的重量分布，以及三逆反差所造成的奇异性格，而 Rebus 是以前述三项要点为前提所提出的一种字体设计方案。嗯
0: ，我上次在这个节目里面也说嘛，首先呢，就是日文的假名平假名特别难做，因为那个平假名本身是一个曲线非常多的一个字。啊， 这个字本身曲线非常 多， 所以 呢， 要把这个逆反差这个写法套用到那个假名上的这个处理是非常难的。嗯， 然后另外一点 呢， 我觉得就是他用的比较巧妙的 是， 他在汉字的设计上 呢， 其实参考了那个隶书的笔法。嗯
2: 嗯，
0: 因为在按照这个书写规则的 话， 是横粗竖细嘛。呃，其实呢，呃，在一定程度上呢，有一些那个汉简的那个、呃的感觉，所以他也说，在汉字的设计参考了，也是参考了隶书的笔法、结构和粗细分布，然后向右倾斜的这种起笔和收笔，嗯、然后近乎水平垂直的这个线条和这个均匀的复空间，也都是他在考虑的，呃，在制作的时候的考虑的一个重点。因此呢，就整个。呃，效果看起来呢还是非常新颖的。好，这个呢就是我们上次呃跟跟大家提到的呃生泽字体大赛的铜奖的作品。嗯，嗯其实说呃说到深泽啊，这次大赛的那个金奖啊，金奖不是那个有库卡库三他做的那个枫叶楷书嘛、嗯？然后我们当时就说是一款非常清秀的楷体嘛。那其实呢，就是呃，这款风月楷书呢，这个字啊，是他的他的书法老师写的，就是那个原字的作、嗯、作者呢是石岛风月先生，啊、
2: 嗯，
0: 嗯，所以呢，但就是呃，后来呢，就有库卡古先生他自己也在这个的推特上也说，这次获奖的这个作品呢是。东京书学学院的苍明社啊，在他们那个书法书法老师，他们那个班叫苍明社啊，苍是苍天的苍，明是三点水明明明明之中的明，社是那个社会的社啊。他们他们那个学学学院叫苍明社啊，苍明社的师导风月先生先写了圆字啊，他然后呢，呃，他在把这个圆字呢。呃、哎，做成了这个这次的电脑字体，嗯，所以呢，嗯，有谷高库先生也说嘛，这次能获奖也都是呃，风月先生这个原字写得好，也非常感谢风月先生啊。嗯、<笑>这个苍明社在日本的话是很难得，就是正统的呃书法班，就是传，嗯、呃，他们是呃是师道。知道风月先生他们也教授传统书法的，啊，很难得，因为大家也知道，现在就是日本有很多现代书法嘛，嗯，然后日本现代的书法这个风格就是呃，搞这个艺术创作吧，就有个有时候可能，呃。中国的朋友看起来，哈，这这这这这都是什么鬼啊？有时候会感觉会这样，就是日本的现代史吧，看很多人是看不懂的。嗯，那风月先生他这边的这个苍宁社还是偏向这个古典的，而且呢，这个班里面呢出了好多这个就很著名的学生嘛，像比如说大家比较熟悉的梁子啊，戏总梁子小姐她。他一直都在这个班里学，而且呢，他已经是获得了老师的那个雅号哦啊，对他每年都会有这个这学员会有那个书法展啊，都会在在上上野举行，嗯、对，也质量还是非常高的，嗯
1: 啊、哦，我看了他们在那个 Facebook 的那个，他们有个 Facebook 的一个 page， 然后
0: 对，
1: 嗯，我看他们这个 page 上面发了一些这个。这应该是他们的这个老师在写字的一些视频吧？嗯嗯，我发现他们这个老师握笔的这个方式很特别，就是至少他跟这个中国传统握毛笔的方式是不一样的
0: 、啊、所有日本人他们那个呃拿毛笔的笔法就是和中国就是不一样的
1: ，所以他们大多数人都是像这样握钢笔和铅笔的方式来啊、哦，对
0: ，所有日本就是他们小学学毛笔字，就是他们学拿毛笔的这个笔法，就是和咱们拿钢笔和铅笔一样的笔握笔姿势。啊、哦，而咱们中国的话，就是很多就教毛笔的时候，就是要要那历史历立立握笔嘛，对吧？对对对对，嗯。日本人的毛，对，没错，这个是说日本人书法就是这个从握笔姿势开始就就就不一样，就很多都不一样。嗯啊，这这个感觉
1: 很有意思，下次可以试一下。我感觉这样是不是掌握这个笔会更简单一点
0: ？可是如果大家仔细想想，其实在中国的古代，比如说王羲之，嗯、呃，王羲之，我估计他也是直接就就就那么拿笔的，而不是像咱们中国人现在这样拿的。
1: 啊、呃，也是，就很很可能早期人的拿笔方式是不固定的
0: 。对对、嗯，尤其是在写大字或者在写草书、啊、或者这样的时候，他们可能就会掌握的更灵活了。对对,对，对、嗯，而如果你写大字拿大笔的时候，个有时候就整个你整个写字的姿势都会不一样嘛，对吧？嗯嗯嗯，所以呢，这个其实。呃，看看日本的说法，其实也是蛮有意思的。<笑>嗯，好，呃，这是我们开场的一条呃听众反馈和这个新闻<音>。我们今天就是还是接着大大家呃和大家聊新闻，好，嗯、呃，下面一条新闻呢啊、哦、u n i c o 的官网终于更新了。对对对。他们用了一个很奇、很妖娆的紫色，啊，对，他们的这个
1: 配色还、啊、是非常的，总是可以说非常激进吧，就跟传统的我们印象中的一些技术性的这个机构所使用的这个配色方案是截然截然不同的一种感觉
0: 。但我们不是有朋友开开玩笑嘛，说有生之年终于能，嗯，终于能看到 Unicode 它这个网网站更新了。之前的那个老板的，哇，真的是，就是九十年代的那个 Web 风格，就一直都没有变过，对吧？而且其实那个还是像一个个框架网页一样的感觉，而且就是很技术嘛，就嗯，就嗯，你所需要的内容那个网站上都有，但是呢，就是怎么看就是就就只看的是一个非常老的一个那个网页，嗯嗯。这次这个网页的话，至少它这一开始呢，就展示了好多这一个呃 Unicode 的这个带的这个字符吧，非常有意思
1: 。嗯，新版的这个网站明显有更多强调这个 Unicode 的作为一个品牌的这样一个元素，它会将它很多这个 emoji 或者是一些、嗯、啊 glyph 很特殊的一些字符放到这个首页上来，但其实它并没有什么特别的功能。它旁边给出的是那个领养字符的这样一个链接，所以它更多的在宣传它品牌方面的一些东西，然后可能鼓励大家去对它的品牌进行一些赞助或者支持。啊，原来那个就更像一个技术文档的一个聚合聚合网站。嗯
0: ，不过反正它其实有很还会链接，还会链接回老网嘛，就是。
1: 啊，对，他应该还没有完全改版嘛，它只是在做一部分的这个渐进式的改版
0: 。对，这个网站是十七号刚上线的，好像
1: ，啊，是吗？啊，我,我是在我是十七号在那个呃柳东元发的消息那边看到的
0: 啊，我感觉
1: 应该就是差不多这几天
0: 。对对对，就是就是刚刚嗯新上线的，对，嗯。然后，所以他原来那个老的那个技术网站现在还在，然后呢会链接过去。有空的话的，所以你多翻几页的话，如果要去看那个真正的这个，呃 u n i c o 的标准的话，还会还是会跳到跳回到老站。嗯嗯。然后，如果要去查那些码表啊什么的，它就就就还是的会会回到那个老站。<笑>对，那个那个就是很深。深棕色的那样一个技术文档，<笑>嗯，不过现在这个亮绿的这个蓝，嗯，蓝紫色，嗯，还是看起来给人一种耳目一新的感觉哈。也希望呢，就是他们能可能要拉更多的赞助，是吗？<笑>而且他们明显就是为了让保持更多的亲和力，这个加大了很多这个 emoji 的这个。就加了好多 emoji， 对对对嗯,嗯。话说今年那个 emoji，emoji、呃、emoji 日的话，大家好像都已经不怎么关心了，是吗
1: ？我都已经忘记是哪一天了
0: 。嗯呃 ，emoji 日就应该是十七号啊，就是七月十七号啊,啊，所以他们就是在那一天
1: 发布的，所以是有特殊含义的是吗
0: ？啊，是吧？嗯，因为你你知道为什么十七号吗？ emoji，
1: 它、呃、那个是根据那个 apple 的那套 emoji 上的那个日历的那个是吗
0: ？对对对，没错，因为那个默认的日历的那就是就是十七号，嗯,嗯然后就赶在这一天，其实苹果也发布了一条就是就庆祝这个 emoji 日的这个一个消息，就是他们将呃就是新版的那个 emoji。他们也已经图已经画好了，所以呢，这他这次刚好呢就借这个机会展示给大家看一下。嗯，呃，也就是 Uniqlo 的第12版的这个图，然后呢，他们画了 9， 嗯，应该是一共有59个新的 e m o j i 的这个造型。那到时候呢，肯定因为是苹果嘛，估计就是。应该是随呃 iOS 的13反正今年秋天的这个更新以后，大家就可以用上这个新的一些新的图了，就是 emoji，、嗯、包括我们人见人爱的火烈鸟啊、树懒啊，呵呵还有各种还有各种各样的呃人的这个牵手啊，还有各种各样的新的什么风筝啊，这个还有什么微化饼啊、奶酪啊之类的这些新的东西，嗯嗯。反正每年现在好像都已经成为这个呃固定的这个日子了，大家每年呢都会呃苹果都会在这一天呢就发布一些新的设计给大家看。好，这个呢就是我们从这个 Unicode 的呃官网的新发布是顺便呢就跟大家这这顺便带一下说 emoji 的事情。嗯，好，下一条消息。下一条消息呢，也是呃，关于那个字体比赛的。我们呢，呃，其实呢，应该把这个视野啊放得更宽一点。然后，这期现在呢，给大家介绍的是 Modern Cyrillic 2019 Winners， 也就是现代基里尔字母2019的字体大赛的呃这个获颁奖结果、评选结果已经出来了。<音>我们呢也会把这个链接呃放到今天的 show notes 里面去。啊
2: 、
0: 嗯，哎，
1: 这这个比赛是是哪家自己公司举办的吗？还是？嗯
0: ，是一家，它叫 Paratype 举办的。啊，
2: 嗯
0: ，而且这个也不定期。呃，上次是2009年办过一届，然后2014年也办过一届，然后这次呢也就。呃，应该是时隔五年了，对吧？嗯，然后呢，呃，办出这次 Modern C， 嗯、呃，就叫他们的名字就叫 Modern Cyrillic 啊，现代基里，嗯，呃、现代基里尔，嗯。所以呢，呃，其实就是各个文种啊，嗯、呃，我不说语种，也说文种，因为基里尔字母的话，用基里尔字母的这个语言也非常多。那当然，那、呃、大家。嗯，呃，最多的就是比如说俄语啊啊，比如说乌克兰语，那当然还有很多了，包括、呃、蒙古语啊，还有包括东欧的一些塞尔维亚语啊，也都可以用那个基里尔字母写。那么，所以呢，基里尔字母的话，理论上来讲，在大家的印象中也是属于西文，对吧？嗯,嗯那么，在西文的话，拉丁字母啊，拉丁字母的设计呢，明显呢是非常。嗯，首当其冲的嘛。那么这个基里尔字母相对来讲的话呢，会比较少一些。因此呢，这能搞这样一个专门针对基里尔字母的这样的一个设计的大奖呢，其实还是有它的非常重要的意义在的。嗯嗯嗯,嗯，然后因为说实话的。基里尔字母它本身呢，还是属于在西呃西文的一个范畴之内吧，所以呢，呃，很多这次获奖的作品其实也都是同时有他的这个拉丁字母的这个匹配的，嗯嗯，所以呢，看一下就是很多作品的话，其实都是呃有拉丁和这个基里尔都在一起的，嗯，而且他这次因为呃获奖的。呃，人比较呃，获奖颁奖的数量比较多嘛，嗯，因此呢，这次他看起来有很多呃，有同样，比如说有同样一位作者的好几幅作品都获奖嗯，可能是因为这个圈子里面做这个资料字母
1: 设计的设计师就比较少，圈子不大了，嗯，的确圈圈子不大了，嗯。对，而且可以看到，其实他发布的，嗯，就是他获奖的那些作品里面，其实他这个字字体本身的这个拉丁字母的部分和这个基里尔字母的部分是由不同设计师来完成的，说明这个基里尔字母的这个设计师可能就就那么几个，他们在往复的做很多项目
0: 。对，然后呢，他有的有的呢是就是拉丁和这个基里尔是不同设计师的，有的是同样一位设计师，两边都做的。嗯嗯嗯，但是呃，说实话，像比如说你你你看见有好几位，就这个名字非常熟啊，出现了好多次。比如说这个伊利亚·卢德曼，对吧？嗯嗯、然后，再比如说那个 Yuri Ostrovsky 啊，像他就有好多好多个作品啊，嗯、都获奖了啊，就是都在这个那个名单里面。嗯、然后。呃，比如说像一些大的项目，像我其实我们在这个节目里也跟大家介绍介绍过很多次，比如说像那个 I M I B M 的 PLEX， 啊，对，这明显是一个很大的项目嘛，而且是开源的项目嘛。那这次呢，它它也是这个关基里尔部分呢，它也是嗯、呃、获奖了，在这个名单里面的，嗯嗯。而且相对来讲还是蛮羡慕的，就是说，在这他的这个名单获奖名单有还有很多是非常漂亮的正文字体，是给排版字体是非常可以受用的。
2: 嗯,嗯
0: 这一点是非常关键的，就是呃有有这个新的这些排版字体啊出来的话，比如说这正文排一些报纸啊或者杂志啊，这新的版面弄出来的话，应该是很漂亮的。嗯，然后还有一个就是关于这个，呃，有一有一款字体的名字叫哈尔滨，我觉得蛮有意思的，只、就是这个名字觉得有意思而已。呵呵好吧<笑>嗯。嗯，作者是 Oleg， 呃 m a k o v 耶夫啊，他呃做的一款就是也是这个标题字了，但是不知道为什么他的名字叫哈尔滨啊，特别好玩。嗯
1: 、他可能在哈尔滨取了一些什么。这个俄语，俄语这个遗留文本的这个什么元素，<笑>嗯
0: ，对，嗯嗯，所以呢，我们有时候呢，应该把这个呃放视野放宽一点哈啊、呃，再去看一下啊，这个看这个新的一些风呃不同的文种的新的风格的话，可能也会对平时我们自己在选字体的时候有一些新的这个启发。嗯，好，这个呢是基里尔字母。嗯，除了就是拉丁字母以外呢，说到这个字体大赛的话，其实还有一个字体大赛，其实我们也在节目里面也是，呃，给大家介绍过好多次的，那就是 g r a n c h、嗯、a n 嗯，那 g r a n d s h a 这次呢，呃，大呃比赛呢，现在呢马上就要截止了。呃，他今年的比赛的截稿时间呢是已也延长，延长到了7月24号啊。所以呢，其实如果如果大家的就是正准时收听我们节目的话，也就是我们节目播出的第二天， 7月24号就要就要截止了。嗯<笑> ，grandson，、呃、这呃这个大奖，其实我们是不是要在？可能有新的听众哈，我们稍微再解释一下这个 Grand 赏，它其实呢是亚美尼亚政府，他们是这个、是对大大赛的是有一些资支持的啊，是亚美尼亚那边嗯，嗯，然后整个比赛呢，它是一个非拉丁字母设计的一个比赛
2: ，嗯
0: 。嗯所以呢，除了拉丁以外的啊，比如说刚才我们说的基里尔啊，比如说我们嗯、呃，当然了，亚美尼亚字母也可以，嗯、呃，像比如说阿拉伯字母也可以，嗯、呃，我们的汉字嗯也是可以的啊，都都欢迎大家，嗯、呃，就各种各样的呃文种呢都能都参呃都参与这个比赛，嗯、呃，所以呢，他们也分很多很多的部门啊。比如说，你可以参与这个嗯阿拉伯字母的这一组，对吧？或者你可以参加这个南亚文字的那一组。那、呃、当然了，大家也知道，南亚的一些字母，像印度那一类字母的话，是一一整套都有很多了啊，你也都可以参加。而且呢，因为各个文种它的,的,的比赛呢，这个的确是有一些文化和这个语言，呃，一些专业的知识嘛。所以呢 ，Grandson 他这他。这次呢，在比赛的时候，他都有请了各个文种的专家，而且呢，每一个文种呢，他配了一个那个文种的主席，就叫 Script Chair 啊、嗯。那么大家可能比较在意的，就比如说像中文，嗯、呃，中文的评审主席呢是美院的刘钊老师
2: 嗯
0: 、呃，然后呢，其他的评审。呃，评审呢还包括，比如说，呃，齐力老师、邱莹老师，呃，好像刚才我看了一下 ，Julius 啊，我们的嗯、呃，许汉文的名字也在这，也在这里面，嗯
1: 。哦哦，那那是那是齐力，他的这个姓和名是跟别人写反了。我还想为什么有位叫李奇
0: 的，<笑>我想应该是齐力吧。对对对，<笑>嗯、这么一说
1: 应该是。
0: 哎呀，所以这个这个名在前面还是姓在前面，就搞得乱七八糟的。<笑>嗯，但是我印象很深刻，就是上次呃，观赏大奖的时候，像在中文这一区的话，这个金奖、大奖都是呃是都是空缺的嘛。对
1: 观赏、嗯、一直以这个评审比较严格而著称
0: 。那当然了，因为这个也看要看那个收稿的情况嘛。对吧？
1: 对，而且在格兰上得这个就是汉字设计奖的是尤其的少，我感觉汉字好像经常被空缺各种各种高高位次的这个奖
0: 。嗯，首先第一要有人来投稿嘛，对吧？嗯、因为汉字的这个设计的本身，这个稿件肯定就是会少一些嘛。啊，这是肯定的、嗯，因为国内的话，因为说实话，呃，汉字这边的我们字体大赛的话，的比如说大家肯定会去投那个森泽的比赛嘛，对吧
1: ？对，应该还是因为这个奖的这个比赛的知名度在在中国可能不那么高，可能嗯，国内设计师会参与、嗯、呃国内两家字体厂商举办的这个比赛，然后有的会去参加森泽的比赛，但可能对这个这个比赛就不太了解了
0: 。对对对，嗯。毕竟这个 Grandson， 嗯，就可能对于中国朋友来讲的话，可能是不熟悉嘛，对吧？嗯，
1: 对对，我们听众里如果有这个自己年轻的自己设计师，其实以后可以去尝试一下，而且可以看到一个、嗯、就相对来说不太一样的平台的评委对你自己的一个评审。嗯
0: 嗯，那这次呢，它也是因为它延长到了7月24号嘛。那截止以后呢，就后面就会 Grans d o n 他自己也会，呃，做一个严格的评审工作。那他也是希望说这次呢会就能在呃九月份 A Type I， 也就是东京的呃国际字体大会上面呢，能进行一个颁奖。所以他也是完全就是掐着这个这个点来来进行的。嗯<笑>上次我们在也说过了嘛，呃，这个森子，呃，我们那边那个森泽的那个字体大赛，七月一号已经颁，呃，已经公布有获奖名单了嘛。那么，他会，呃，会在九月份九月初啊，会在东京进行这个颁奖典礼。那么，在后，呃，九月的第一个礼拜，也就是。A type I 啊，国际字体大会的在会期之间呢，他们呢也会进行这个获奖作品的一个展览啊，所以呢，这次的 A 大 A type I 的大会也都是这个日子赶得很好啊。嗯，说到 A type I 大会的话，呃，现在东京的这个门票已经开始卖了，所以呢，请想来呃参加的朋友赶快来，要动作要快了。嗯，说实话，这个国际字体大会的门票还是蛮贵的，呃，而且呢，七，呃呃，可能听众朋友听到这个，呃，听到我们这个消息的时候，都已经，嗯、呃，太晚了。就是七月十九号到七月十九号为止是早鸟价，啊、呃，相对来讲会比较便宜。哦那么七月十九号之后到八月十五之前呢，是正常的门票价。正常的门票价呢是五百五十美金，所以呢还是蛮贵的。五百五十美金现嗯，人民币好几千块钱呢，对吧？嗯嗯，所以呢，大家呢，嗯、呃，如果要买的话，还是赶快的，因为呃，到八月十五之后，呃。票还是有，但是后面就是一个晚到的价，晚到价就更贵了，啊，所以呢，希望就是说，如果大家想来、嗯、啊，那就赶快要到那去买门票。那门票呢，就直接到这个 A Type I 啊，就就就官网，嗯，官网上面有一个那个 Store 叫 A Type I Store， 就就直接到这个官网上面去就买门票就可以，你要注册一下啊，嗯现在呢，一个比较尴尬的一个事情就是，到我们今天录播为止，呃，这次 A Type 大会的它这个具体的这个日程还没公布出来，就是每天具体的演讲的这些呃具体的还没有出来啊。现在呢，反正现在唯一定的就是，呃， 9月4号第一天是。一个选项啊、呃，是工作坊啊、呃，这个工作坊呢，你可以参加，也可以不参加，因为，呃，如果要参加的话，要另外报名，另外收费的。嗯
2: ，真正的会
0: 期呢是五、嗯、呃九月的五号到七号，就是五六七三天啊、嗯。那所以刚才说的买的那个门票呢，是可以呃，就是这五六七三天这三天这所有的这个演讲你都是可以听的。所以呢，如果觉得有机会的，呃，觉得已经打算要来的话，那赶快就是，呃，赶早不赶晚嘛，就赶快把这个门票，呃，嗯、呃，赶快买下来啊！欢迎在东欢迎大家来东京玩。至于你会来吗
1: ？呃，应该不会啊，那个时候应该要上班。哈哈哈
0: 哈哈，嗯。那个，反正我们 T I B 的话，像 m i r a 他们都应该都会来。嗯、呃，国内的话，反正很多字体厂商的朋友都会来。对，嗯，然后上次那个大会发言，呃，我的发言没有通过，所以呢，我这次就没办法在大会上面发言了。嗯、呃，但是呢，可能还、啊、我可能会在底下帮忙。嗯。好，这个呢是 A Type I 的这个东京的一些，就是门票已经开始卖了啊，给大家说一下。呃，如果有机会的话，就赶快来，大家就先下手为强。嗯，好。下面一条消息是 Quark Express 2019发布了，这个软件，哎呀，其实是老牌的这个排版软件了，但是呢。呃，知道人就知道，不知道人就根本都不知道曾经还有这样一个软件，对吧
1: ？呃，我感觉国内用这个软件的人很少
0: 。对，呃，其实它是一个非常老牌的软件，而呃，而且呢，最关键的它是以前呢是只有在 Mac 平台上有，嗯嗯嗯、呃，早在。因为大家也知道嘛，现在的所谓的行业标准那个 InDesign 的话，其实也是相当相当晚晚进的嘛，对吧 ？InDesign 其实是等到1999年以后才发布的。那之前呢，嗯、呃，哪怕 InDesign、呃、嗯还没有 InDesign 出现的时候，之前用，比如说是用 PageMaker 嘛，对吧？是 Aldus 公司出的、嗯。而在那之前的话，其实，在 Mac 平台。啊、呃，当就是当年年 Mac OS Ten 之前啊 ，Mac 平台上最主要的这个就所谓的排版，就像杂志排版啊这些东西的话，用的最主要的一个软件就是这个 Quark Express。嗯，嗯像我在日本的话，就当年他们用的的都是用这个 Quark 排的啊。要么就是用、呃、用这个 Illustrator 吭吭哧吭哧的排，嗯、呃，但是大家也知道嘛 ，Illustrator 呃要排本书的话，这个绝真的是，呃惨绝人寰了
1: 、啊。啊，对，他不太适合做这个页数非常多的出版物
0: 。<笑>对对对对，但是想当年我也曾经就用<笑> Illustrator 排过三十二页的小册子啊，要把我有八万个排的。<笑>
1: 啊<笑>、呃，这这还行，还可以接
0: 受。如果到这个上百页了，可能就啊，这就不行了。对对对,对，小册子还可以可以。但是不管怎么样，像 Mac 平台一直都是用那个 c o a r k Express。那么、Quark、c o a r k Xpress 它的最大的一个转折点，其实是在那 OS X 出现之后啊。呃，在 O S Ten 出现之前，它的这个在这个市场的占有率还是相当高的。但是呢，大家也知道，因为苹果本身这个平台，它从对吧，从系统9转到 O S Ten 的时候，它这整个这个系统就重重新换过嘛。所以呢，当年呢 q u a c k Express 呢，它这整个的软件呢，呃，对这个呃 O S Ten 的整个对应呢，都做的非常不好。啊，所以后来呢，再加上就那段时间，逐渐的，呃像 InDesign 呢也开始慢慢抬头了，可以够用了。所以后来就很多呢，就越来越多的人呢就开始改用 InDesign 了，嗯,嗯但是国外的还是很多用这个 Quark 的。我记得上像,像上次他们，嗯、呃，国外出版社他们去拿去找国外出版社拿这个排版的那个原稿啊，啊，这都是用 Quark 排的。啊嗯，嗯，现在呢，反正 Quark 现在这个新的版本的话，呃，排中日韩，呃，也还都是呃的，都是没有问题的啊。它在我的就是印象就是，除了就是排版能和 InDesign 功能相媲美的，也就只有目前也只有 Quark 这个 Quark Express 了。嗯嗯。然后现在就非常麻烦的一点就是，它肯定是以这个 i n 在 i 为这个竞品嘛，所以呢，它和打出来的一个最大的一个卖点就是说，我和我和阿杜比不一样，因为阿杜比现在是这个订阅制嘛，你必须每个月都都向阿阿阿杜比就交税，然后呢，这个东西还不是你的，因为那呃 u a r k 呢？他就说：“我现你买这个，我这个 Quark 的话，我这个可是一次性可以买断的，好
1: 吧？<笑>嗯
0: 。但是呢，所有的软件都有这个开发者都有一个问题，就是说你软件开发者你一次买断以后，他后来他就断了财路了嘛，就没有新的这个收入了嘛。”所以呢，现在呢 q u a k 他其实也是很蛮尴尬的、嗯，就是说，首先呢，第一点，他绝对不能像阿学阿杜比那样去做这个订阅制啊，这个是他区别于阿杜比的，这就,就反而他觉得是一能一次买断，他是他的强项嘛，所以呢，他肯肯定的是要做一这个，呃，不会去做订阅制的，但是呢。如果不做一订阅制一次买断的话，像他这样的开发，他每年这样更新的话呢，他也是力不从心嘛。因为大家也知道，现在呢，很多人就觉得我买了以后我就不更新了嘛，对吧？因为写那些新的功能其实也没什么用。嗯、所以呢，他现在呢就是呃搞了很多种策策略，比如说，呃他同样有在那。Mac App Store 上面有卖，但是那个版本呢，就是不能更新的版本，稍微便宜一些，但是呢是不能更新的版本
2: 。嗯,嗯
0: 然后现在呢，他在自己的在卖的软件呢，呃，他虽然就说他是这个可以买断的啊，是叫 Core Experience 的 2019， 但是呢，他。同时呢，又强烈的推荐大家呢去去买一个，他就就所谓的一个叫 Advanced 的版本，你多加一点钱，然后呢，我保证你这样的话可以免费的升级到下一个版本。嗯、这个就等于让你呃，就是等于让你提前把这个升级费给付了的意思
1: 。哦，好吧。<笑>嗯
0: 呃，他也是煞费苦心啊，就是为了就是卖这个软件，嗯，这个其实这个对于开发者来讲的话，也就是说了好多次嘛，对吧？像这个 iOS 和这个 Mac Mac 平台上面很多这个开发者也是非常抱怨嘛，就是、说我不停不停的给你做 upgrade 啊，给你做更新，但是呢，我又收不到钱，对吧？他这个其实已经跟
1: 订阅很像了、啊，他这就是一次付费的。订阅
0: ，那对，就是其实就是付，就是让呃提前让你升，可以让你升级嘛，对吧
1: ？对对对，就是他他其实就是让你一次性交一笔钱，然后他能保证你在未来的，比如他现在有三个三个档档次，就是未来的十二个月、二十四个月和三十六个月内能够无限的这个升级以及得到一些客户支持。对，所以其实就就相当于你订阅了这三十六个月，比如说，我在三十六个月里的所有更新都可以收到。但它跟 Adobe 不一样的是，过了三十六个月之后，你虽然不能升级了，但你还能用这个版本。但 Adobe 可能它就过了三十六个月，你不交钱就不让你用了
0: 。对，就是你这个软件就完全不能用的嘛、嗯，就是，嗯
1: ，它这个会稍微、嗯、稍微稍微便宜一点，就是你可以用一个旧版本一直在用。
0: 对，因为就等于说你的东西还是你的嘛，他就是想强调这一点而已。嗯，所以哎呀，这个东西啊，说到底就是他还是希望，嗯，就是说，呃，就是虽然没有订阅制，但是他还要保证这样的，他要以后有还有开发收入嘛。对了，对，嗯，所以就是开发者也不容易啊，就是。对，不过这次这次 q u a 的一个。
1: 更新点其实非常有意思，他他这次主打的，他这个更新点是他引入了他所谓的这个 responsive 的这个 layout， 也就是说他有、嗯、他有一些能做这个网页设计，甚至是移动应用的这个页面布局的这样一些功能，而且他在他的这个呃广告视频里面也着重强调了这一点，这个其实挺有意思，嗯、因为我见过一些设计师。特别是平面设计出身的设计师，他会用 InDesign 去做这个网页的布局。嗯，就因为因为他可能不太不太了解这个 UI 设计师所用的这个设计工具，然后他手边做这个布局设计最方便的工具，嗯、他觉得是 InDesign，、嗯、所以他会用 InDesign 去做这个网页设计的布局。但因为 InDesign 其实对网页设计的支持是相对比较差的，而且无论他的这个。呃，在像素层面的这个处理能力，以及在这个呃尺度上，就是它的这个度量单位上，它其实都是不支持像素这样子的单位的，所以就会显得比较尴尬。有的时候你这个布局做出来，可能给开发者，对于开发者来说是不太友好的。这次 ，Quark 它其实强调了它有这样的一个能力，所以我不知道它在里面是不是有了更多的对于这个屏幕上的这个作品的设计的能力。啊，主要是对那个电子书的支持嘛。啊，他其实他给的这个广告视频里面还专门展示了他是怎样做一个 responsive。layout 的一个网页嗯嗯
0: 嗯，有对，没错，他哎意思就是说，呃，我你只要做一次设计，所有东西都能生成嘛？他的意思是，不仅你可以做，就是页面的，就是比如说像杂志这样的一个排版啊、呃，然后呢，网页也可以做，然后甚至呢，你做一个移动的简单一个 app 也是可以做的，
2: 嗯嗯。
0: 但是像这个东西的话，哎、呃，也知道嘛，哎呀，像如果你拿去给给开发者的话，一一然后发现你你里面自动生成了一大堆乱七八糟代码，开发者会晕死<笑>嗯。嗯嗯嗯、呃，然后呢，还有一些就是因为有需要，呃，这叫所所谓的灵活排版嘛，啊，因为像。嗯大家也知道，就比如说一个横版或者一个竖版，对吧？至少要有这两种排版方式嘛，对吧？那这样的话，它可能会有一些这所谓的加一些人用一些人工智能的一些推荐式的排版方式之类的，嗯，所以这个东西的话，其实印第安也有了，对。但是呢，哎、嗯，总觉得不不靠谱，<笑>就不很不放心。<笑>好吧。<笑>啊，非常有意思的是，这个 q u o r k 呃 Quark Express 它还有一个那个就是，呃，从竞品那边打折的购买方式。比如说你是 Indie 站用户的话，然后你决定从 Indie 站、呃、买 q u o r k 的话是有打折的。嗯嗯，这个的话大家可以去从它的网页上面看。好，呃 ，Quark 的事情我们就说到这里，嗯。下面给给大家介绍两本书，嗯，啊，这本书我刚刚刚刚拿到手啊，这本书的名字叫呃 c e r i c Type Travel Type Travel Book， 嗯 ，Travel book 7BR,
1: 字体旅行
0: 手册嘛。旅行手册是吧？我不知道为什么是从呃，是我买这本书的话是从那个 t i o p o t e c 就从嗯、呃，就是 Peter 他们公司买的。嗯
2: 哼
0: 。然后这本书呢是俄英双语的，然后呢装帧特别漂亮，是一个硬皮的，然后呢又非常流行的就是那个裸背装哦， uh-huh. 裸背装的一个一个好的优点就是它可以摊平嘛，就是打开来的时候。嗯哼，嗯，然后这样的话就是看这个字体样张啊，就看得很舒服。Mm-hmm. 嗯因为能摊平嘛，就感觉一一页页的看嘛，嗯。然后因为这本书是。也是刚才说的基里尔，好像好像今天的节目的主题就都变成基里尔字母了。呃，基里尔的一些著名呃就有意思的字体设计嘛，所以呢，他在这本书的每隔几页，他都有一个专栏，就是,是给大家介绍呃基里尔字母里面一些特殊字母，嗯，挺有意思的，嗯嗯，啊、呃，这这本书的出版社其实是叫 Sh 嗯 s h i f t Publishers。嗯，一共呢大概是介绍了将近五十多款啊，嗯、呃，非常常用，而且呢、呃，质量相对来讲比较好的基体尔呃基里尔的字呃字体设计，嗯，然后里面还有几篇分析文章啊，分析文章也是写的，就是比较基础了，嗯。我觉得就是对这个基里尔字母感兴趣的朋友呢，应该这个是呃可以拿拿过来认真看一下啊。这本书我刚刚嗯刚刚拿到手，所以还没有认真看，翻了两下，呃，觉得呃还是可以的啊。当然了，俄文的部分我是读不懂的了嘛。那个英文的话，呃，因为它是那个俄音对照的，嗯，所以呢。这个信息量还是比较多的，就感觉的话，嗯、如果你不认可，就是字还是蛮多的，嗯。对他网上可以看到一些这个
1: 样章，就可以看到书内的一些预览
0: 对。对，嗯。哦，他那个出版
1: 社好像是 Type Journal 的那个做的是吗
0: ？啊、呃，是吗？嗯，反正我看、那个、我看
1: 他链链接到的那个出版社，对，好像是 Type Journal 在运营。啊
0: 、呃，好吧。反正其实说来说，也就是那么些，那么几个人。<笑>对对对，嗯，这本书呢还是非常有意思的。毕竟刚才也说了嘛，嗯，基点字母它还是属于西文的，所以一些是字体设计理念呢还是相通的，所以大家可以先看一些相通的，然后再找这个不同的地方。这样的话，可能就掌握起来会比较快一点。嗯
2: ，好。嗯
0: 好，然后下面一本书，下面一本书呢还没有出，嗯、呃，是要等到今年十月份来出。但是呢，非常有意思呢，所以我还是提前给大家介绍一下啊。作者呢是大家我们大家都非常熟悉的 Monotype 的字体设计师大曲都市。然后他的这本书的名字就叫嗯 Arcade Game Typography: The Art of a Pixel Type。好吧，他其实这
1: 、嗯、这这,这是什么建筑术语吗
0: ？啊、嗯，不是 ，R K 就是那个，就就是游戏啊，啊，就是游戏啊，就是相当于、哦、呃 ，game center， 就是游游是、哦、游戏厅的意思,意思，对，游戏厅的意思、哦。嗯，哦，是这个意思。因为大曲都是前段时，嗯嗯，这一阵子他花了很长时间都在研究这个，就是。八十年代这个电玩，七八十年代电玩电子游戏里面的字体，然都是那种像素级的那种字体，他花了很长的时间。哎，说实话，如果你要认真讲的话，七八十年的那些那个红白机啊，那些，呃，现在,在比如《街头霸王》啊，<笑>啊，就是那些游戏里面的那些字体的话，都都是因为当年都是点阵字嘛，都都是一个一个字重新做的嘛，啊、呃，所以呢，他把这些电脑，呃，就是这些游戏的字体全部抽出来，全部自己呃进行了分析和研究，好吧？所以。嗯，所以这、就是这本书呢，是一个非常有意思的一个，就是呃，看了以后会会让人这个非常热血沸腾的，想起当年的这个这个、这个游戏机的那那样一个时代啊、呃。不过确
1: 实，那个日本其实就是在这个，无论是家用游戏机还是这个游戏厅的游戏机，也算是比较早进入这个产业，而且贡献过很多作品，所以它其实有很多的这个。我们在这个早期的这个像素画面上看到的游戏，有很多都是日本原生制作，里面不可避免的也有很多这个字体的需求，所以其实日本也创造了很多这样子的字
0: 体，应对，而且当时有很多他那个游戏的风格在嘛，对吧？一开始是黑白的，后来变成彩色了，然后这个非常酷炫的霓虹的这种点阵字的那种感觉，对吧？对了对，嗯、呃，这本书呢有英文版和日文版，是会在十月份才上市。呃，现在呢，大家可以伸长脖子，可以，其实在、呃、亚马逊上已经可以开始预定了，预售了。嗯嗯，呃，反正我都已经是决定，已经要要买了
1: 、嗯。这是一本英文书是吗
0: ？有英文版也有日文版啊，还有日文版的。有日文版，对，就是呃。哦注意啊，是分开来的，不是说一本书你日日英对照啊，就是有嗯,嗯专门英文版，要么就日文
1: 版。哦啊,
0: 啊，他写了两个版本呢。对对对对、哎。他反正都都,都会写嘛，所以呢，这这个也是挺呃值得期待的一本书。嗯，当然了，要等到十月份了啊、嗯。好了，其实今天我。嗯，要讲的就差不多了啊！我后嗯有一个槽我不得不吐，就是孙泽呀，孙泽他们2019年这个新新季度那个新字体好难看啊！好吧，那<笑>有泽他们现在呢就是。呃，因为收购了好多公司，就是各个公司呢也都要出东西，所以呢就就就出了一些这个各各各种莫名其妙的字体。这次他那个2019年新的字体，那、这个出了几款那个什么，就是所谓的毛笔字嘛，那个书法字体啊，那个比如说那个叫什么“剑闪”那款字，哎呀，反正就是特别的迷思。
1: <笑>呃，有有十款新的字体，对吧
0: 对。嘛<笑>，后面那些呢？比如说像，比如说，呃，他们这要做的一个优 d 优 d 款嘛，对吧？啊、呃，还然后呢，像森泽他自己自己自己家族有一个什么黎明嘛，呃，那那个正正文字，然后黎明呢，哦、他现在进行、哦、呃，他进行了中文的简体字和繁体字的这个呃扩展啊，这些都可以的，这个是这都无所谓，这个、反正是他的家族就越做越多嘛，对吧？嗯。呃呃，但是问题就是，他是嗯，像那个书法字，哎呦，日本做这种毛笔书法字，有时候看起来就是，哎，这个特别奇怪，就字特别不好看，<笑>嗯，还不如我们尚未手书呢。你要讲一讲那个那个事情。<笑>哎，不过尚未手书这个事情呢，其实上前段时间我不是去了一趟北京嘛，嗯<笑>，然后在搞活动的时候呢，因为。还特地有人问，嗯、呃，朱老师，就是朱志伟老师，关于这个尚未手术的问题，嗯、呃，啊、哦，可能字体圈的朋友的话，可能都是的、呃，看来他的都，呃，会比较清楚嘛，就是，应该是前段时间对吧？两两个两三个月前、呃，就是中国的那个书法报突然写了一篇文章，说丑书进了字库的是谁之过嘛？说什么江湖字体进入，嗯、呃，进入字库，什么污染审美，贻害无穷啊，什么什么说说的说的乱乱七八糟的。然后后来呢，汉仪字库还特地写发了一篇文章，还写了说书法报请向这个勤奋的年轻人道歉。<笑>
1: 我觉得两<笑>两家都挺搞笑
0: 。哎呀，这个事情嘛。那、啊、当然了，我我个人的话，反正我我个人不是非常喜欢这个尚未手术这的、呃、他的那、这个是写的那个字了啊。但是呢，我觉得就是说这存作为一个自库产品存在有它的道理嘛，对不对？嗯嗯。而且话说回来，书法报他本来他写这篇文章根根本，我觉得首先他就根本就没搞懂书法和字库的区别。就出来这个随便乱讲话，哎，这这个是我觉得这，这他们一定要去再听一下咱们这个三年前刚开播时候的讨论的那几期节目，比如说书法，呃，就是 calligraphy 嘛，书法和这个 typography 字体排印到底是有什么区别，对不对？这根本来根本不就不是同样一个东西，呢，拿过来讲，那一点意思都没有。
1: 对，首先就这篇，我不知道这篇他登在这个书法报的这个期刊的原文是什么样的，他显然登在微信上这篇文章是有改写过的吧？因为一看就是那种微信体的文章，这应该是不会印在出版物上的。嗯、但这这篇文章我们先不去抠，它有很多这个细节上的事实错误，比如他列举了一大堆这个汉仪字库的字体，然后。甚至他还把什么叶根友的字体也放进去，但是他里面写的是方正字库，对啊，乱七八糟的嘛、啊，在这里有躺着中枪的，躺枪
2: 。
1: <笑>就我们<笑>、嗯、我们抛开这些，他可能对这个业界不了解的这些低级的事实性错误不其实他最后提出了一个有点类似于像文化审查的这样一个观点，他是他认为。呃，国家应该有一个部门去审核这个字体在艺术性上是不是达到了某一种规范，然后以便能让这个字体可以被商品化，或者是可以进入某一些这个产品线。呃，这这个观点本身就非常的，就在我们今天看来，这种观点是非常反动的，因为它显然是对一个呃，我们无论认为它是一个设计作品也好，还是它是一个艺术作品也好，呃，你对它的这个发表已经。已经要加上了一道审查的这个工序的话，啊、这一点就、嗯、就非常非常奇怪。我觉得作为一个嗯、呃，无论他他书法报自诩为是一个艺术领域的这样一个刊物，或者是他是一个什么样的刊物，但是他他提出了这样一种文化审查的观点，我觉得非常的奇怪。就是嗯
0: ，非常非常的不合适
1: 。对，即便他弄不清楚这个字体和这个。书法之间的这个界限，即便他把这个字体作品当成是一种特殊的艺术作品来看待，啊、呃，我觉得他对这个作品提出的这个批评是某种程度上是可以接受的吧？就是作为一种艺术视角的批评。但是，如果你反对这个字品的发布的话，那就有点过分了。就别人即使是一个很差的艺术作品，嗯、别人也是至少也是有权利可以去发表它的。至于这个消费者是不是买单，一个专家是不是认同他，那是另外一回事
0: 情。嗯，当然了，我们还是要抱这样的观点，就是说，不管这个字它本身怎么怎么样，关键是要用。嗯、呃，主要是稍微手术，它现在的好像用的太烂了一点啊。不管什么东西你，你你都拿去用，就我觉得这个在用用户在用的方面是有很大问题的啊。嗯。然后呢，最最关键，其实，在上次活动的时候，我也就说，为什么现在，呃，上位手术卖的这么好，就是像这一类毛笔毛笔类的这个字啊，因为现在很多平面设计师他们不写字，像以前我们自己画海报的时候，嗯、像这些，呃，像这些说是字的话，是我们自己写的，我们不会去找字库的、嗯，拿拿拿拿拿拿，随便拿几个字过来修修补补，然后放上去的。现在呢、嗯，是因为很多人很多平民是他们自己不会写字，所以呢就必须就特别喜欢让这个字库公司出一些像这这样的毛笔字，然后呢，他们自己的拿过来再拼拼凑凑改改、呃、然后能做出大概像能像样的一些东西。所以呢，嗯、这一类毛笔字的字库呢，是相当有市场的，要不然的话会就很明显嘛，卖的非常好嘛。嗯，本来呢，这些东西就是应该是由呃设计师或者就是甚至就就是应该由书法家自己来创作来，来真正拿毛笔来写的。但是呢，现在呢，大家因为都不不会写了，或者都不写了，然后偷懒了，然后呢，就要依靠这个字库公司来出一些这个毛笔类的这个书法类的这个字库来来用。其实就是偷懒还，还还还图方便呗。说实话。这个到底好不好？这这嗯、呃、你拿一个快餐出来，一直说这快餐的味道不好，没有营养。可是实际上，想吃快餐的人，倒是还是还是很多的，对不对
1: ？嗯，这跟我们现在这个设计行业作为一个产业，它生产这个它的这个出产的产品，就是它的设计作品的这个方式有关。其实它有一种流水线化的趋势吧，嗯、就是它将它所用的文字的这个视觉图像。比如说，一个具体的格雷夫，它看作是它这个作品构成了一个素材。那么，这种素材究竟是由一个设计师从头到尾完全来自行制作呢，还是从另一个呃产业当中去像一个流水线的方式去购买一个现成的素材元素来利用？其实，这反映了我们这个时代是怎样来生产这个设计作品的。嗯。
0: 哎，所以嘛，反正存在就有它的理由。那么，其实像这类的这个，当然做我当时作为字库公司来讲的话，因为既既然如果市场有需要的话，对吧？像这一类的这些字啊，可以做的越多越好啊，对吧？做得越多越多，嗯，越多越好。其实我做用户还有的选呢。对吧？嗯、我做用我做用户，我做事，我最怕就是，如果你把它真的单纯单当素材的话，当然是素材越多越好。我可以选嘛，嗯
2: 、
0: 呃、那关键就是你要会选，然后会用，然后用的得,得当嘛，对不对？嗯，好吧，我们就不说这个事情了。这些书法字体的话，呃，也出的嗯、呃、多不多？呃，是以后呢是要靠市场来决定的。真正的好的字和这个差的字也是，我相信呢。群众的眼睛也是雪亮的，嗯，差不多吧。我们今天就讲到这里。是，你要必须要让你公布一下那个抽奖
1: 的结果，倒是真的。好，那我们这一期送出的这个奖品呢，是我们上期提到过，就是《t y p o g r a p h i c a l Itinerary》这一本，这其实是一本那个法英双语的这样一本书。然后我们这次抽到了这位会员，他的 ID 是 qwf 1 9 9 0 <笑>我我也不知道是谁啊。那么我们恭喜这位会员，他这次呢得到了我们这本书作为一个奖品。好，那我们今天的节目就到这里结束。如果大家对我们的节目有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件给我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type com p o d c a。St at the type. dot com. 同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在微信、在 Twitter 以及在新浪微博上的 ID 都是 The Type. T H E T Y P E. 在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们
0: 。本期节目由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜，拜拜。